0: Wenn man die Darmbakterien eines Depressiven auf Mäuse verpflanzt, werden die Mäuse depressiv. Und da sieht man, was für eine unheimliche Power diese Darmbakterien haben. Und die fressen halt nur Pflanzenstoffe.
1: Hallo, ihr Lieben, hier ist Paula. Ich freue mich, dass ihr wieder beim Choro-Podcast dabei seid. Gerade zu Beginn des Jahres wollen viele ihre Ernährung umstellen und verbessern, um körperlich fitter zu werden. Aber kann man durch die Ernährung auch die Psyche beeinflussen? Darüber habe ich mit dem Medizinjournalisten und Gesundheitscoach Andreas Job gesprochen. Er sagt, dass wir uns mit der richtigen Ernährung glücklicher und stressresistenter essen können. Wie das möglich ist, hörte jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche hier heute mit Andreas Job. Er ist Medizinjournalist Bestseller-Autor und Gesundheitscoach. Und er hat neun verschiedene Bücher veröffentlicht. Und heute sprechen wir über sein aktuelles Buch Happy Food Statt Burnout, wie wir uns glücklich, stressresistent und geistig fit essen. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du heute Zeit für uns hattest.
0: Ja, hallo. <lacht> Danke.
1: Genau, du hast in deinem Buch Happy Food statt Burnout, wie wir uns glücklich, stressresistent und geistig fit essen, über den starken Einfluss von unserer Ernährung auf die Psyche geschrieben. Und da habe ich mich erstmal gefragt, wie bist du überhaupt auf diesen Zusammenhang aufmerksam geworden? Weil die meisten Menschen sehen ja den Körper und die Psyche schon eher als etwas Getrenntes. Und ja, da wollte ich dich mal fragen, wie du da drauf aufmerksam geworden bist.
0: Genau, das, das ist der Punkt. Die meisten Menschen denken, okay, schlechte Ernährung schadet dem Herz-Kreislauf-System, der Gesundheit und so weiter, Übergewicht. Alles das ist bekannt. Aber dass das Gehirn tatsächlich unter schlechter Ernährung leidet, das weiß man aus der Alzheimer-Forschung. Das Alzheimer und Demenz betrifft jeden Dritten im Alter. Und äh, zum Beispiel gesättigte Fette bringen die alzheimer Anfälligkeit um 80 Prozent hoch und da unser Gehirn natürlich, da alles, was wir wahrnehmen durch unser Gehirn erstmal läuft und dort eingefärbt wird, gibt es ja dann die Vorstufen, äh, Alzheimer bekommt man ja mit ab 50 sieht man, Alzheimer-Proteine, Da merkt man natürlich, okay, wie li ist denn vorher, wie beeinflusst das denn unsere Stimmung, unsere Stressresistenz, wenn das Gehirn entzündet ist? Und da gibt es wahnsinnig viele Studien, die den meisten überhaupt nicht bekannt sind, weil die denken immer, ja, ich ernähre mich, wenn ich mich gesund ernähre, dann merke ich dann die Effekte in 30 Jahren, dass ich langsamer altere. Aber dass man die Effekte tatsächlich in drei, vier Wochen schon an, an der eigenen Stimmung und an der eigenen Konzentration und auf der, an der Aufmerksamkeit und wie wir uns fühlen merken, äh, da denkt keiner drüber nach.
1: Also ich muss ja sagen, wenn es mir jetzt zum Beispiel nicht so gut geht, dann greife ich lieber mal zur Schokolade oder zu Chips oder irgendwas Ungesundes, weil ich mir dann denke, ja, da geht es mir wahrscheinlich auch nur kurzzeitig besser. Und ich denke, das ist etwas, was viele Menschen so machen. Und ähm, ja, da denke ich, das ist nicht so der richtige Weg. Was würdest du denn sagen, was sollte man essen, um die Stimmung aufzuhellen? Was wäre da die bessere Lösung als Schokolade? Was ist vielleicht eine Alternative?
0: Genau, du hast das genau beschrieben. Es geht einem schlecht und dann nimmt man sich noch oder man ist unter Stress, man hat Zeitstress und man, gibt, man legt dann noch weniger Wert auf die Ernährung. Und dann kommt man in den, genau in diesen Teufelskreis, dass das Stresszentrum im Gehirn sich nach und nach abbaut, statt aufzubauen. Und es gibt bestimmte... Biostoffe in der Ernährung, die stimulieren genau diesen Aufbau des Stresszentrums, dass sich das wieder saniert. Und zu diesen Stoffen, das war ja deine konkrete Frage, äh, gehören eben die dunkelgrünen Pflanzenpigmente, die tiefroten Pflanzenpigmente, sprich in Himbeeren, in Acai, in vielen dunklen Obst- und Gemüsesorten, also der erste Tipp, immer im Supermarkt möglichst dunkel einkaufen, statt dem hellen Eisbergsalat den Rucola-Salat, statt dem hellen Apfel den dunkelroten Apfel. Beeren sind ganz besonders wichtig fürs Gehirn. Und Zitronen, Zitrusfrüchte. die stimulieren alle das sogenannte BDNF. Das ist ein Wachstumsfaktor fürs Gehirn. Das heißt, wir haben es selbst in der Hand. Wachstumsfaktoren für unser Gehirn zu stimulieren. Und die Idee, dass wir tatsächlich unser Gehirn aufbauen können durch die Ernährung, das ist vielen Verbrauchern total neu.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, worauf man beim Einkauf achten soll, also, dass man da sich ein bisschen farblich orientieren kann. Wie sieht das denn aus? Du schreibst ja in deinem Buch auch, dass besonders hochverarbeitete Lebensmittel einen besonders negativen Einfluss auf die Psyche haben. Woran erkenne ich denn hochverarbeitete Lebensmittel, beziehungsweise ab wann kann man sagen, dass es jetzt schon hochverarbeitet
0: also erkennen lassen die sich meistens sehr einfach, weil die sind in irgendwelchen Zellophan verpackt. Und die haben sehr viele Zusatzstoffe drin, um sie haltbar zu machen. Zucker, Fette, irgendwelche Aromastoffe. Das fängt bei dem Himbeerjoghurt an der Industrie, wo kaum noch Himbeeren drin sind, sondern praktisch naturidentische Aromen. Und hört bei einer Pizza auf, wo man halt ausgemahlenes Mehl hat. Das ist alles hochverarbeitet. Natürliche Lebensmittel liegen im Obst- und Gemüseregal, das sind Eier, das sind Dinge, die unsere, unsere Großmutter sozusagen verwendet hat. Und die Industrie hat mit diesen Lebensmitteln, die überhaupt keine Biostoffe mehr enthalten, zu süß, zu fett, keine Ballaststoffe mehr drin, hat unseren, unseren gesamten Stoffwechsel übernommen und Momentan in unserer Ernährung sind ca. 56% hochverarbeitete Lebensmittel, das heißt die Hälfte des normalen Verbrauchers, die haben da Kalorien vor sich liegen ohne irgendwelche Biostoffe, die den Körper schützen. Und bei Kindern und Jugendlichen, die immer psychisch anfälliger werden mit ADHS, mit, äh, mit allen möglichen Problemen. Da sind fast 75 Prozent hochverarbeitete Lebensmittel drin. Und da müssen sich Eltern nicht wundern, wenn, wenn das zurückschießt und sie sich ständig um Kinder äh, kümmern, die sehr aufwendig werden.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass ähm, beispielsweise Pizza hochverarbeitet ist, ähm, besonders der Teig. Und wie wäre es denn, wenn man jetzt zum Beispiel Pizzateig selber machen würde? Hätte das ein Unterschied Oder wäre das immer noch nicht genügend?
0: Genau, das kommt ein bisschen auf die Zutaten an, die man da nimmt. Man kann natürlich einen Pizzateich machen aus diesen fantastischen Mehlen, wenn man Mandelmehl und Ballaststoffe und so weiter zufügt. Oder selbst wenn man den fertigen Pizzateich kauft und legt dann richtig dick Tomaten, Knoblauch, Kräuter, äh, Paprika drauf, dann sieht so eine Pizza ganz anders aus von der biostop zuvor. als wenn man sich da so eine Fertigpizza kauft. Da ist ja meistens ein bisschen Tomatensoße, dann ist das Ganze mit wahnsinnig viel Käse einfach zugeschmoddert. Da ist ja gar nichts drin. Also das heißt, eine Pizza, das geht wirklich schnell. Man, okay, man holt sich einen fertigen Pizzateig, die sind schon vorgeformt und dann legt man da richtig dick Gemüse drauf, ist äh, ist das schon mal eine Pizza-Lösung, wenn man die einfach gerne isst.
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen. Und ähm, diese Biostoffe, von denen du sprichst, gibt es da irgendwie ein Maß, woran man sich orientieren kann, wie viele Biostoffe man so täglich irgendwie zu sich nehmen soll, ab wann man eine Veränderung spürt, muss man das irgendwie über Monate machen, damit man irgendwie merkt, dass die Stimmung sich aufhält oder gibt es da wirklich so einen Soforteffekt?
0: Genau, also der Soforteffekt effekt ist natürlich, da denken die meisten Verbraucher dran, ist natürlich über die Vitamine und Mineralien, dass die direkt den Gehirnstoffwechsel beeinflussen. Und da sieht man eben in den Doppelblindstudien sieht man sofort, die werden psychisch stabiler, die haben weniger Stimmungsschwankungen, die sind stressresistenter, die sind wacher, die haben mehr Energie, die sind abends nicht mehr so müde. Das ist so der Direkteffekt. Und dann ähm, den, den Effekt, wie man die Ernährung verbessert, sieht man an stark Depressiven. Da sieht man, dass die innerhalb von drei Monaten aus schweren Depressionen zu 30 Prozent der Patienten kommen aus den schweren Depressionen in leichte Depressionen zurück. Das ist ein Vielfaches dessen, was Psychopharmaka erreichen, weil das Gehirn sich auf einmal saniert. Jetzt sind wir ja nicht alle depressiv. Das ist einfach so das Extrembeispiel, der Härtetest, ob denn Lebensmittel funktionieren. Das heißt, je mehr unverarbeitete Sachen wir essen, je mehr wird das automatisch täglich auf die Energie zurückfallen. Also wie gut geht es mir abends oder bin ich total alle nach der Arbeit? Wie belastungsfähig bin ich? Das wird automatisch. Über die Monate steigen, je stärker sich das Gehirn immer wieder regenerieren kann.
1: Und wie wichtig ist der Lebensstil dabei?
0: Ja, klar. Also äh, essen, bewegen, nicht so stressen. Äh, das sind die drei. Besser essen, besser mehr bewegen. Das sind die wichtigen Dinge. Ähm, Gerade Bewegung, da stößt man ganz viele Glücksbotenstoffe aus die das Gehirn auch sanieren und den Körper sanieren. Und die einfachste Art und Weise ist da schon, einfach so eine, so eine Smartwatch am Handgelenk zu haben. Dann sieht man, oh, ich habe nur 3.000 Schritte getan. Äh, 10.000 sollten es sein. Dann gehe ich doch heute Abend mal zu Fuß zum Supermarkt oder ich steige eine U-Bahn-Station früher aus und, und gehe einfach den Rest zur Arbeit. Einfach diese Bewegung ganz normal. Ich nimm, benutze die Treppe statt den Fahrstuhl. Alles das wirkt zurück auf die Psyche und das sind einfach so kleine Sachen, die, die unheimlich viel bringen.
1: Du schreibst in deinem Buch ja außerdem über die Darmbakterien, dass diese die Psyche durch Botenstoffe lenken können. Warum ist gerade der Darm dabei so entscheidend?
0: Genau, also es ist, der Darm ist ja praktisch eine Hülle, aber diese Darmbakterien, ohne die wären wir überhaupt nicht überlebensfähig. Wir sind tatsächlich so eine hybride Kreatur. 60 Prozent unserer Zellen sind nicht unsere menschlichen Zellen, sondern Bakterien. Und diese Bakterien sind im Darm. Das ist also echt wie Science Fiction. Die sind im Darm und die produzieren alles Mögliche für uns. Sie nehmen zum einen die Nahrung auseinander. Und immer mehr Leute haben zu wenig verschiedene Darmbakterien, haben da Nahrungsmittelallergien. Und dann produzieren die alle möglichen Psychomoleküle und die kommen ins Gehirn. Und diese wirken antientzündlich, da sind ganz viele Glücksbotenstoffe dabei, die uns wach machen, die uns ruhig machen, die uns stressresistent machen. Alles das tun die Darmbakterien für uns. Sie sind unheimlich produktive Wesen. Und nur mal um so ein Beispiel, um mal diesen Horizont, dieses Beispiel zu geben, wenn man die Darmbakterien eines Depressiven auf Mäuse verpflanzt, werden die Mäuse depressiv. Macht man dasselbe mit Darmbakterien von jemand, der nicht depressiv sind, verhalten sich die Mäuse ganz normal. Und da sieht man, was für eine unheimliche Power diese Darmbakterien haben. Und die fressen halt nur Pflanzenstoffe. Die brauchen Ballaststoffe, die brauchen die unterschiedlichen Pflanzenstoffe, die brauchen Obst und Gemüse, nicht etwa nur Vollkorn oder so. Je mehr unterschiedliche Pflanzenstoffe die bekommen, je besser geht es denen. Je weniger Nahrungsmittelallergien haben wir, je weniger Darmstörungen haben wir, und je besser geht es dem ganzen Körper und dem Gehirn.
1: Also kann man da jetzt den Rückschluss ziehen, dass wenn man jetzt zum Beispiel Unverträglichkeiten hat, Sprich Laktoseintoleranz oder ähnliches, dass es den Darmbakterien dann nicht so gut geht und dass man da irgendwie was tun müsste?
0: Genau, also Laktoseintoleranz ist natürlich schwer, wird aber inzwischen von Heilpraktikern viel zu oft diagnostiziert, wo es überhaupt nicht vorliegt. Und tatsächlich die sogenannte Mikrobiomforschung, die zeigt, je mehr Nahrungsmittel, natürliche Nahrungsmittel man rauszieht, je Stärker wird das Allergiepotenzial dafür. Also wenn jemand sagt, oh, ich esse jetzt keine Bohnen mehr, weil ich bekomme davon Blähungen, sagen die Wissenschaftler heute, okay, dann isst mal drei Wochen sehr viel Boden und dann wachsen die, die Bakterien wieder an und du kannst auf einmal die Bohnen wieder vertragen. Und das heißt, wir müssen unsere unterschiedlichen Bakterien erstmal wieder anfüttern. Ich denke dann, oh, wenn ich Blähungen habe, oh super, jetzt müsste das erstmal wieder lernen zu verdauen. Und auf einmal merkt man, Menschen vertragen Zwiebeln, Knoblauch, Bohnen, Hülsenfrüchte, dies und jenes wieder wesentlich besser, weil sie ihre Bakterien pflegen.
1: Du sagst ja außerdem in deinem Buch, dass gerade Omega-3-Fettsäuren eine besonders positive Wirkung haben. Und da habe ich mich gefragt, was machen denn gerade Omega-3-Fettsäuren so besonders und wie wirken diese im Gehirn?
0: Genau, unser Gehirn besteht zu 60 Prozent aus Fett. Und diese Fette sorgen dafür, dass unser Gehirn hochleitfähig ist. Das ist praktisch die Hardware, die aus Fetten gebaut wird. Und gesättigte Fette aus Fleisch und Käse, Wurst, die leiten nicht gut. Während Omega-3-Fette sehr gut leiten, man kann messen, dass das Gehirn schneller wird. Die wirken noch zusätzlich antientzündlich, entzündlich was fürs Gehirn wichtig ist, weil unser Gehirn mag keine Entzündungen. Und dann sieht man, dass die Konzentration hochgeht, dass die Leute tatsächlich nicht, dass der ganze Gehirnfluss, die Gedanken schneller fließen, je mehr Omega 3 man ins Gehirn einbaut. Und das ist dann wichtig in der Schwangerschaft, für Kinder, für Ältere. Aber man hat selbst bei Erwachsenen, die zwischen 40 und 55 sind, festgestellt, wie verschiedene Konzentrationsparameter hochgehen, wenn man die drei Monate auf Omega-3 setzt. Das war eine Studie der Charité in Berlin. Also es ist wirklich spannend, dass man da sein Gehirn wie so ein Computer, wenn man da mehr RAM reintut, auf einmal schneller funktioniert.
1: Und gibt es da jetzt eine Orientierung, weil Omega-3-Fettsäuren sind ja, so wie ich das jetzt weiß, besonders in Fisch enthalten. Wie viel man davon irgendwie pro Woche, pro Tag essen muss, damit man da so eine positive Wirkung hat?
0: Genau, man sagt dann zweimal Fisch pro Woche. Jetzt mögen viele Verbraucher keinen Fisch, deswegen denke ich, okay, Omega-3-Kapseln. Da sind auch weniger Schwermetalle drin, weil die Schwermetalle bleiben im Destillat. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, ökologisch eher interessiert ist, würde man es eben aus Algen nehmen. Die werden in Biocontainern gezüchtet und die produzieren tatsächlich diese langkettigen Omega-3-Fette. Was ich nicht nehmen würde, ist Grill aus der Antarktis, weil da fischt man praktisch dem Ökosystem die erste Nahrungskettenstufe weg. Das ist ökologisch überhaupt nicht gut. Das ist selbst noch schlechter als die Überfischung der Meere.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass man sich das auch, das Omega-3 als Nahrungsergänzungsmittel zufügen kann. Also würdest du sagen, dass man auch notfalls auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen kann, wenn man jetzt zum Beispiel auch sagt, man kann sich einfach nicht so viele Vitamine leisten in der Woche, weil das ja auch noch mal mit höherem Preis daherkommt. Würde es also auch gehen, wenn man einfach da Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt?
0: Äh, ja, also wenn ich meinen Vorträgen frage, ähm, wie häufig esst ihr denn Obst und Gemüse? Und da sitzen ja schon die Esser, die zu einem Ernährungsvortrag kommen. Dann habe ich vielleicht drei, vier Hände von 600 Leuten, die vier, fünfmal am Tag essen äh, und die meisten liegen zwischen zwei und drei Portionen zwischen sieben und acht Portionen hatten wir in der Evolution, weil wir gar nichts hochverarbeitetes gegessen haben. Also da sieht man schon diese Lücke. Das heißt, die Ernährung verbessern. Und gleichzeitig würde ich als Basis, als Grundversorgung auch immer Vitamine zusätzlich einnehmen. Und nochmal auf deine Preisfrage zurückzukommen. Als wir bei uns in der Familie äh, auf vegetarisch umgestellt haben, ist unsere Lebensmittelrechnung rapide runtergegangen. Weil das Teure ist nicht etwa Obst und Gemüse. Das Teure sind die teuren Käseprodukte, die teuren Wurstprodukte, ein öko äh, was wahnsinnig viel Geld kostet. Da liegen äh, tatsächlich die teuren Preise. Die hochverarbeiteten Lebensmittel sind viel teurer als Obst, Gemüse. Und wenn man eine Packung... Tiefkühlhimbeeren kauft und einen Gesch Joghurt ohne Geschmack kommt man langfristig preiswerter mit Biostoffen weg, als wenn man den teuren Himbeerjoghurt der Industrie kauft.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und ähm, jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar hatten wir jetzt darüber gesprochen, dass man die Stimmung durch gute Ernährung aufheitern kann. Und du hattest auch schon angedeutet, dass man sogar schwere Depressionen verbessern kann. Und ähm, da habe ich mich gefragt, wo wird das denn zusätzlich zur Psychotherapie wahrscheinlich eingesetzt? Ähm, denkst du, das hat eine Zukunft auch in Deutschland oder wird das sogar schon eingesetzt?
0: Ja, Deutschland ist da etwas zurück. Die, die Hauptforschung kommt aus den angelsächsischen Ländern und äh, da ist Ernährung inzwischen in den Behandlungsrichtlinien für Depressionen ist das inzwischen in den Richtlinien drin, dass Ernährung der erste Schritt ist bei einer Depression, dann mit Psychotherapie und Psychopharmaka, die bei uns ganz breit eingesetzt werden, wo man das einfach wegdrücken möchte, irgendwelche schlechte Stimmung, die sind wirklich nur noch das letzte Mittel der Wahl bei schwersten Depressionen, da manipuliert man dann das Gehirn vielleicht noch mit Medikamenten. Aber effektiv wirken immer Ernährung, weil es das Gehirn saniert und das jeder durchführen kann. Und dann natürlich Coaching, dass man dann stressresistenter wird, dass man sein, an seine eigenen Probleme und Knackpunkte drankommt.
1: Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant und ähm, ich bedanke mich für deine Zeit, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
0: Ja, vielen Dank nochmal für das Interview. Tschüss. Tschüss.
1: Wir können uns also tatsächlich glücklicher und stressresistenter essen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ernährung einen so großen Einfluss auf unsere Psyche hat und sogar eingesetzt werden kann, um Depressionen zu therapieren. In Zukunft achte ich auf jeden Fall darauf, weniger hochverarbeitete Produkte zu konsumieren. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir und vielleicht könnt ihr den ein oder anderen Tipp bei eurem nächsten Einkauf anwenden.